0: Ja, gib's mir, Leute, gibts mir. Buu, 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 you suck. Das Geilste mit dem Klick ist, dass der eine Typ einfach sagt, you suck. Ja, Leute, ich weiß, ich weiß. Push the Dog haben einen ganzen Monat nicht. Das tut mir leid. Ich hatte wirklich extrem viel zu tun, bin wirklich nicht dazu gekommen. Aber verschoben ist nicht aufgehoben. Und jetzt geht's weiter mit PTT. Dafür ist der Gast einfach äh, noch legendärer, noch legendärer eine fliegende Legende Cedric Kitschenko, wo jetzt eine fahrende Legende ist. Hey, einfach ein absolut geiler Typ, was er schon alles gemacht hat. Hey, ich bin mega gespannt, was er zu sagen hat. Ja, die Quali hat ein bisschen gelitten. Äh, eben wie gesagt Cedric ist ein, ist ein sehr viel beschäftigter Mann. Er ist gerade mit dem Auto unterwegs, aber trotzdem hat sich die Zeit genommen, genommen. Danke Cedi und viel Spaß. So, herzlich willkommen zur neuen Folge von Push-to-Talk. Mein Name ist Becerra Cabas und ich kann nicht sagen, mir gegenüber, aber auf der, auf, im österreichischen äh, Land auf, auf, am Autofahren ist Cedric Gitschenko. Cedi, herzlich willkommen bei Push-to-Talk. Du bist gerade von äh, Wien auf Graz am Fahren, hä? Genau, also
1: 180 Grad äh, gestern von Wien auf Graz, heute von Graz auf Wien.
0: Heute von Graz, heute von Graz, Wien. Von
1: Graz nach Wien.
0: Ja, genau, heute. Wir machen es genau. auf Hochdeutsch. Äh, eigentlich wäre es eine Idee, mal auf äh, Schweizerdeutsch zu machen. Hä? <lacht> Aber bleiben wir auf Hochdeutsch. Ja,
1: oder Französisch geht auch. Spanisch? Wenn du willst, Französisch oder Englisch. Spanisch,
0: nee. Nein, Spanisch leider nicht. Ich höre dir gerne zu. Ja, alles klar. <lacht> Gut. Hey, äh, Cedric, danke vielmals. Oder Cedric, danke vielmals, dass du die Zeit nimmst. Ähm, hey, es geht grad los, Cedric. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, ein paar in den Podcasts reingehört hast, aber ich fange jeden Podcast mit äh, einer Anfangsfrage. Und die Anfangsfrage bei dir ist, wie hast du dein 18. Geburtstag verbracht?
1: Mein 18. Geburtstag? Ja. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich, ich bin ein Mensch, der eher nach vorne schaut und überlegt, was geht morgen ab, was mache ich dann, wie das. Aber wenn du mich über, über meine 18, also ich bin sicher, ich war sicher mit der Familie, die Familie war sicher nicht weit weg, ja. die Kollegen sicher auch nicht und es äh, war sicher lustig, das kann ich das kann ich sicher,
0: äh,
1: <lacht> aber was was genau der Event ist,
0: keine da, Ahnung mehr. Da, da, da weiß ich nicht, okay. Ja, äh, mein 18. Geburtstag war, äh, ich bin ja, weiß nicht, ob ihr es schon mal erzählt habt, ich bin ursprünglich aus Kolumbien. Und tatsächlich, mein 18. Geburtstag habe ich in Kolumbien gefeiert. Ich war, also ich war ja, ich bin seit 2006 da in der Schweiz, beziehungsweise ja, in der Schweiz und bin fünf Jahre später das erste Mal wieder nach Kolumbien gegangen und habe mein 18. Geburtstag gefeiert, auch mit Familie, Freunde, also alte Freunde und so. War natürlich ganz cool. 18. Geburtstag in Kolumbien eh mega speziell. Da macht, macht man eigentlich mit der Familie mega große Väter und so weiter und so fort. Und das war bei mir auch der Fall. Ja und die Alkoholflasche war auch nicht weit weg, aber
1: hey. <lacht> Ich war in das letzte Mal in Kolumbien war ich mit einem bekannten mit einem bekannten Sänger aus Bahamas, ah. den man gut kennt, der, der schöne schöne Lieder schreibt. Da waren wir vier, fünf Tage in Kolumbien und ich kann definitiv äh, dir garantieren, dass ich meinen 18. dort auch gut gefeiert hätte.
0: <lacht> genau. So, Sedi, Äh es geht um dich in einem Podcast. Ähm, du, äh, man zeigt eigentlich, dass du eine fliegende Legende bist, dass du, es gibt wahrscheinlich gar keinen Flieger, dass du nicht geflogen bist, aber führ uns mal äh, dahin. Hey, wie hat es angefangen, äh, dass du, also dein Weg in, ins Cockpit, erzähl ein bisschen von dir, woher du kommst, wer du bist und eben natürlich auch dein Weg ins Cockpit.
1: Und der Virus wurde mir eigentlich relativ äh, bald in die Wiege gelegt von meinem Vater äh, Josef Kitschenko, Der hat auch eine spezielle Karriere hinter sich. Frankreich aufgewachsen als äh, damals Sowjetunion-Migrant. Deshalb haben wir heute eben genau diese Probleme. Äh, wurde über Zypern nach äh, ging nach Lyon. Ist dort aufgewachsen, neunköpfig, wollte immer Pilot werden und sein Vater hatte sein Vater hat immer gesagt, äh, äh, ja, es ist schön und gut, dass du äh, Pilot bist, aber was äh, mit wie verdienst du dein Geld? Und er hat immer gesagt, als Pilot, gesagt, ja, ich verstehe dich, dass du das gern machst, aber wie verdienst du dein Geld? Ja. Und äh, er ist dann über Fluglehrer, Balllehrer, Swissair, ist er vor jetzt äh, auch knapp ne, über 20 Jahren pensioniert worden bei der Swissair. So hat er mir den Virus gegeben, er hat eine Pizza äh, ab Zürich Damals konnte man noch Low-Level-Akro machen über den Flughafen Zürich bis der 28. Und so hat es angefangen. Dann ich selber äh, fliegen, fliegerische Vorschulung früher FAS. Es gab ja dann 1, 2, 3, 4, diese FAS. Mhm. Äh, Gymnasium Earlycon. Und dann eigentlich richtig angefangen hat es eigentlich erst so während, der, äh, während dem Studium. Ich habe maschinen Maschineningenieur bei der ETH Zürich angefangen. Ich ja. habe das auch abgeschlossen und eigentlich während dem Studium äh, die Fluglehrerausbildung gemacht und mich dann interessiert für einen äh, hauptamtlichen oder ein, Profi-Vertrag in Covid. Damals war leider genau die Zeit mit der äh, Swissair, mit dem Grounding. Ja. Äh, ich habe dann den Weg über die Rega gefunden, zehn Jahre Rega auf Challenger, Deputy Flight Ops, damals noch mit Beat Roder. Ja. Äh, wir hatten eine super Zeit mit Hawker, Challenger, und nach zehn Jahren wollte ich was anderes machen, ging dann zu Executive Chat, bin dort 15 Jahre geblieben als äh, anfangs NP-OPS und am Schluss dann np -Ops und Training in drei verschiedenen AOCs, Dänemark, Schweiz und wow. England
0: wow. Hm. und
1: bin dann BD700, äh, G500, G650 geflogen mhm. Während dieser Zeit hatten wir super, äh, super Projekte, äh, von, äh, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, Reverse Engineering. Man nimmt die Daten von einem Flieger und baut dann einen Simulator. Mhm. Dadurch, dass wir das gemacht haben und mit dem ETH-Background konnte ich dann an der äh, Flugschule, oder, äh, National Test Pilot School in Mojave, die Testpiloten 2 Ausbildung machen. Wow, okay. Und bin dann so in andere Projekte gekommen, äh, mit vor allem Reverse Engineering, Konzentration. Und nebenbei dann immer die Fliegerei hat mich nach wie vor fasziniert, sei das immer noch Fluglehrer auf äh, Kleinflugzeugen, Single-Engine Pist MEP, bis aber auch auf Vorwärts. Ich bin äh, fast zehn Jahre bei der U geflogen. Die T6, konnte auch die Mustang mal fliegen. Äh, T28, L39, wow. all diese Flieger. Und äh, Mittlerweile aber ist das etwas ruhiger geworden, aus bekannten Gründen, mit der Ju. Mhm. Ich fliege ja. aber nach wie vor immer noch die die Bücke die Jungmann aus, äh, aus Ja. Und äh, sonst, sonst genieße ich nach wie vor äh, die Fliegerei in allen Facetten. Also wirklich von, sei das ein PayPal-Check bis zu einem äh, Examiner-Supervision. Alles, was das, äh, die
0: Fliegerei hergibt. Wow, also das ist ja Crazy Story, man. <lacht> Was ich, ich ich muss irgendwie würde ich versuchen, das zusammenzufassen, damit ich die Themen rauskriegen kann. Aber eine Frage ist mir, ist mir aufgefallen. Du sagst, du hast ein Fliegervirus schon früh gehabt. Ähm, aber wieso zuerst dann Maschinenbauingenieur und nicht direkt Vollgas ins, ins Cockpit?
1: Ja, das war eben diese ganze Zeit mit, äh, mit Swissair. Das war oh. nicht klar absehbar, ob das klappt oder nicht. Wartelisten, Mhm. Uh, und mehr oder weniger dann als mein Vater hatte mir damals schon gesagt mach ein Backup schau dass du irgendwas anderes lernst dass wenn wie gesagt die wissen was ist mit uh, keine Piloten angestellt werden oder verkürzt wird dass du einfach ein Backup hast und mehr oder weniger habe ich ihm dort das Versprechen gegeben dass ich eine Ausbildung als äh, als als irgendwas mache ja, bevor ich ins Kok der Weg ins Cockpit mache
0: ja das ist sowieso ähnlich eh verkehrt weil ich meine das hat ja also ähm, erkanntermaßen äh, tue ich auch eben neue Flugschüler beraten, dass ich sage ihnen auch, dass eigentlich ein zweiter Weg eigentlich nie verkehrt ist. Verkehrt ist und das der zweite Weg hat jetzt vor allem jetzt, jetzt am Schluss sogar noch Türen aufgemacht, oder mit dem ganzen Testpilot-Zeug und so, wo wir natürlich auch sicher mal später noch dazu kommen.
1: Genau und plus ich denke mir halt einfach vielleicht dass das analytische Denken oder ich habe lange bei, bei mit Mendels gearbeitet oder OMs oder Systeme quasi auch für Firmen. Jetzt auch eben Executive Chat äh, zum Beispiel erstellt. Oder jetzt neue Boutique
0: Genau, das ist. Äh, äh, da bist du, äh, Boutique Aviation ist eigentlich äh, quasi deine Firma, oder nicht? Oder du bist einfach Mit Gründungsmitglied, so, so ich rausgoogeln konnte.
1: Founder, genau. Also wir sind um waren wir dann vier, die das ge gegründet haben. Ja. Äh, das Ganze kann man auch unter Boutique äh, anschauen, aber wir waren zu viert. Die das also Founder heißt ja nichts anderes als Geldgeber am Anfang. Es ja. hat einen Haufen andere, die mitgeholfen haben, inklusive vor allem den Kunden, die uns das Vertrauen gegeben haben. Wir haben in einem Jahr, wir hatten das gerade das Jubiläum jetzt vor einem Monat, haben wir zehn Flieger auf dem EOC. Äh, cool. äh, Global, Global Express, 7500 Global, g 55 G650, Citation, PC12, Falcon 2000. Und wir haben in der Pipeline jetzt für für nächstes Jahr äh, fünf Stück und aber auch auf dem österreichischen EOC, äh, das jetzt dann eigentlich diesen Monat oder Anfangs Dezember das EOC aufgeht, haben wir dort auch einige mehr Flugzeuge, die noch dazu kommen sollen.
0: Also für die, die es nicht kennen, AOC ist ein Air Operator Certificate. Das ist eigentlich ein Zertifikat, wo man braucht, um eigentlich Flieger operieren zu können. Und eben wie die Sedi erzählt hat, die Boutique Aviation hat äh, eben so ein, äh, auf so ein Zertifikat, hat verschiedene Flieger und so wie ich höre die Creme de la Creme der Flugzeuge, hä Galstion 650, Global 7500, da war schon äh, ein paar geile Maschinen dabei, hä?
1: Ja und äh, wenn alles gut geht, haben wir eine G700 nächstes Jahr auch drauf.
0: Wow. Ist ja noch
1: nicht zertifiziert und äh, mit etwas
0: Glück auch eine 7X dann. Ah, also, wow. <lacht> Crazy. Und für die, für die Flieger schon rating, wahrscheinlich.
1: Ja? ja, mit der TP2 hat man die Möglichkeit, die privat quasi alle zu fliegen, aber das wäre, das wäre nicht äh, angemessen. Fliegen durch die aktuell die 650. Ja. Mache aber noch auf, äh, auf, der 550 in Österreich helfe ich aus, äh, und auf der BD 700, wenn es mal, wenn es mal Not an Mann braucht. Ah, Bin aber okay. eigentlich jetzt mit der mit der BD 700 groß geworden
0: und dann die 550 und jetzt die 650 vor allem. Wow, ich also ich der, der, der 650er, da werde ich auch mal gern reinhocken. Das ist einfach, mein Chef sagt, die Mai macht der Lüfte, das ist einfach schon ein krasses Teil. Also, es ist einfach wirklich der Rolls Royce von der, von der, von der Business Jets, glaube ich, oder? Schneller, höher, gib ihn, hä?
1: Ja, es ist, ich denke mir, vielfach wird man quasi, ja, was, was kann denn der und so und wenn man heute schaut so die Evolution ist vor allem in der Business Aviation hat die stattgefunden oder nicht gerade eine Revolution aber die die Flieger sind wie du sagst wir fliegen Standard machen 0,9 jawohl ja. wir fliegen Standard auf 4,10. das ist der, der unterste Level mit Max Takeoff Mass die Reichweite das Maximum das wir schon mal gemacht haben sind Ground to Air sind waren 8000 mhm. und Air to Air also nein, Air to Air waren 8000 Ground to Air waren 7000 Meilen, also du machst dort natürlich gleich einen Range wie eine A330, sage
0: ich jetzt mal, oder? Ja, das ist ja, also das ist vor allem, eben natürlich, wenn du höher, schneller bist, dann kommst du jedes Wetter, hast eigentlich deine Ruhe da oben, die Passagiere haben den Komfort, oder?
1: Ja, also kommt immer davon, welche Breitengraden, es gibt natürlich immer noch Breitengrade, wo du fast bis 600 noch Wetter hast.
0: Das stimmt. Äh, äh, vor Äquator, vor Äquator.
1: Ja, also vor allem Bahamas, unsere, unsere Rennstrecke, Dort sind wir meistens natürlich gut mit Wetter bis fast 500 äh, konfrontiert.
0: Okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Je, je, natürlich je näher an den und umso höher werden die Tops natürlich, oder? Genau, aber ich meine, mit dem, äh,
1: wir haben auch äh, Enhanced Vision System, das heißt, äh, du siehst natürlich auch zum Beispiel in der Nacht, siehst du das Ganze mit IWS, also mit, äh, das ist nichts anderes als der Nachtlichtverstärkung, also Restlicht mhm, wird das m -m. verstärkt. dann wird Nachtsichtgerät und da kannst du natürlich gut um die Tops rumfliegen. Und das ist äh, auch etwa mit einem Head-Up-Display und mit dem so einem sogenannten EVS ist das auch schön, dass man natürlich den Komfort da beibehalten kann.
0: Ja, voll geil. So, aber es spuren doch ein bisschen zurück, bevor da äh, wieder erst ein Weil da sind wir eher, eher present mit dem gasstream ähm, Eben, du hast gesagt, du bist zehn Jahre bei der Reger gewesen, dort ähm, verschiedene Posten gehabt, also nachdem, nachdem du de, bei der ETH, also die Ausbildung also zum Bachelor gemacht hast, wahrscheinlich Maschinenbau und danach eben EFI gemacht hast und wahrscheinlich dein Multi-Engine, äh, CPL, IR, ATPL, Frozen-ATPL gemacht hast, dann hast du dich bei der Reger beworben, war warst schon zehn Jahre dort. Hä?
1: Ja, früher war das so, dass der Bachelor an der ETH gab es gar nicht. Du hast direkt einen Master gemacht. Ah, okay. Das Bachelor ist sehr spä später gekommen. SIP und habe ich eigentlich während der ganzen, äh, ganzen äh, ETH-Laufzeit bereits gemacht. Übrigens auch bei der Horizon.
0: Ja. <lacht>
1: äh, mit immer, gut, mit äh, immer sehr guter Standard gehabt, auch schon bei der Horizon. Also ich sage jetzt das nicht, dass äh, weil ich da jemanden kenne von der Reisen, aber äh, <lacht> das war damals die einzige Möglichkeit, auch Berufsbegleit mit einem Ingenieurstudium, was Berufsbegleitend zu machen. Ansonsten war es sehr schwierig. Ja. Äh, die, die Früher auch die, die Swisser die, die Swiss Schule, das war nicht möglich, das war vollzeitig. Oder?
0: Ja, genau. Ja und, oh, Ich kenne mega viel, die die eben damals, wie du, früher studiert haben und eben bei die Pilotenausbildung gemacht haben. Das ist mega. Also ich doch doch noch ein paar die das früher gemacht haben, wie du sagst, früher war es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, oder?
1: Ja, das war also die einzige Möglichkeit insofern natürlich mit dem mit dem das zu, mit einem Studium zu kombinieren. Ja. Mhm. Und äh, damals hatte ich mich bei, das war bei Swissair, bei Grossair, bei Rega beworben. Bei Swissair war nichts. Äh, bei Grossair hätte ich die Möglichkeit gehabt anzufangen, hatte aber gleichzeitig eigentlich auch bei der Rega die Option anzufangen und dann hast du gesagt und dann äh, habe ich, ich habe mich dann für die Reger entschieden ja
0: und gut gute Zeit dort gehabt
1: gut ja die die meine die Reger meine gibt einem die Möglichkeit sie hatten sehr sehr hohen Standard mit äh, was auch SOPs sie sind meine, die, die Selektion war ein Teil, also war auch mit der Swissair zusammen damals. Ja. Das ist die gleiche, im Prinzip die gleiche Selektion, die man durchgeht, mit ein bisschen anderen Kriterien, was das Profil betrifft. Nachher gibt es eine eigene Ausbildung mit Fremdsimulatoren. Aber ja. die, die Rega hat von Anfang an, oder als ich auch schon bereits das Ganze gemacht hatte, immer ihre eigenen Instruktoren geschickt. Jawohl. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Wir hatten, denke ich mir, auch sehr gute SOPs, es hat mir einen guten Background gegeben und damals mit Beat Roder als Chefpilot, der hatte das, äh, ich, ich, wir hatten uns sehr gut verstanden ja. und äh, wir haben dann damals auch noch die Flotte geändert von äh, Challenger 601 und Hocker auf Challenger 604 auf drei Stück, das war auch eine riesen Evolution für Rega damals ja. und wir hatten natürlich Flüge von sechs Tage weg von zu Hause, einmal um die Welt bis aber auch Flüge nach Lugano in der Nacht. Also da hattest du alles. Du hast nach irgendwie zehn Jahren, habe ich mal geschaut, 500 verschiedenen Destinationen. Wow. Zum Teil hatte ich damals auch bei Rega 700 Stunden im Jahr gemacht. Also du warst neu an einem Airline-Standard, was die Stunden anbetrifft. Und das war sehr sehr interessant natürlich für jemand, der äh, neu angefangen hat, in die Profifliegerei
0: einzusteigen. Was war, was was äh, was war dort eigentlich die eindrücklichste Reise, die du da, die dort erinnern kannst aus der Rega? Ich finde Rega immer mega spannend, ja. weil, weil ich finde ich finde Rega immer mega ich spannend, weil, weil äh, es ist ja so, dass eben erstens natürlich geht zum Menschenleben, oder klar, du fliegst ja Patienten um die Welt, aber zweitens ist die Operation wie ein Business Aviation, oder einfach äh, du kommst dorthin und es funktioniert gar nicht, musst selber alles organisieren. Ich,
1: ich könnte dir wahrscheinlich deinen ganzen Post Podcast filmen äh, aber ich meine, eine die passt zu der Zeit ist wir hatten ja damals SARS war so ein bisschen das kam damals auf und ich glaube den ersten Patienten mit SARS den wir geflogen sind da hat niemand interessiert mit Masken oder Handschuhe wir haben den abgeliefert der ist dann leider verstorben und am nächsten Tag ist es äh, mit einem Anruf wie geht es dir hast du irgendwie welchen Schmerzen so, nein wieso fragst du ja, der Patient ist gestorben, und wisst nicht, dann war, an woran? Bleib mal zu Hause, oh. schau mal, es geht. <lacht> äh, bis hin zu äh, Patienten, dann nach München gebracht und dann München sagt, nein, ihr dürft nicht. Ihr habt verdacht auf äh, auf diese Krankheit. Gut, wir fliegen zurück nach Zürich, dort in die Ambulanz und dann kann er mit der Ambulanz nach München gehen. Also das waren dann, äh, das waren dann die Anfänge damals. Die kannst du heute, kannst du dir gar nicht mehr vorstellen. Das ist wenn ich heute mit den Kollegen da von Rega rede, ist das heute natürlich wie Tag und Nacht.
0: Ja, klar. Ja. Aber
1: das waren damals auch die Anfänge und äh, wie gesagt, da musste man auch lernen, äh,
0: wie man mit dem umgeht. Was äh, was war für dich äh, herausfordernder, also eben, die, eben der Umgang mit den Patienten, so das ganze medizinische oder die Ops? Was, was denkst du, was für dich war herausfordernd?
1: Es gab alles. Ich glaube, das die 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 schlimmsten oder das schlimmste Erlebnis, das ich jemals gehabt hatte, war eigentlich äh, mit dem Helikopter. Ich muss heute immer noch sagen, die Kollegen mit der, bei der Rega mit den Helikoptern, das ist wirklich Hardcore. Ich hatte dort ein, wir hatten die Möglichkeit, einen Stage von drei Tagen mitzuerleben, und ich habe dort ein Erlebnis äh, miterlebt. So muss ich sagen, wow. Also die sind wirklich Hardcore. Ja. Uh, dort hast du wirklich, du bist dort du bist dort natürlich auch mit den Medizinern dabei und das ist wahrscheinlich immer, wenn du natürlich selber Kinder hast mhm. und mhm. Kinder involviert sind. Wir waren natürlich im ganzen Jugoslawienkrieg mit dabei, wir hatten Kinder mit durch durchgeschossener Lunge oh wow, okay. oder Frauen, oder, das sind Sachen, wenn du natürlich Familienvater bist, die dir dann näher gehen als wenn du jetzt keine Kinder hättest, oder? Und äh, das sind sicher, sobald das Leute involviert sind, die nichts dafür können, oder? Äh, ist das hart. Oder? Und du musst vielfach auch kommunizieren, dass vielleicht zum Beispiel der Partner verstorben ist und die Wachen während im Flug auf. Und dann hast du die Aufgabe, quasi ihnen das zu sagen, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch... Sehr es, ist mehr das ja, es ist mehr das Psychologische, sage ich mal. Okay, das ist einfach das Herausfordernd, aber dass es herausfordernd ist. Und danach so das, äh, das Fliegerisch war einfach äh, standard, einfach procedures technisch, aber das hat äh, das einfach das, das ganze Handling war, war wahrscheinlich herausfordernd. Ne? Wie du sagst, so als Familienvater oder wenn du jemanden siehst, wo, wo, wo irgendjemand wahrscheinlich gar oder wo nichts dafür kann. Oder?
1: Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, die OPS war wirklich sehr, sehr spannend. Also wir hatten Flüge von 40 Stunden. Damals durften wir noch, da war ja also noch nicht bei allen irgendwo im Virus drin. Äh, aber, ich meine, wir hatten wirklich anstrengende Ops, aber ich muss sagen, eigentlich in all den Jahren hatten wir nie kritische Situationen, wo wir jetzt, wo, wo wir jetzt, wenn du mich sagen würdest, hast du irgendwann Kritisches was erlebt mit dem Flieger, muss ich sagen, zehn Jahren in Rega eigentlich nie. Okay, na äh, schön, Ist schön, das Nie. Und das war wirklich, es war wirklich gut organisiert, also ich muss sagen, es war dort, Denke ich mir, habe hab ich sehr viel mitgenommen vom Leben
0: oder vom Fliegerischen. Ah, nice. Und da Bist du auch mal bis zu, wie heißt nochmal der südlichste Ushuaia? Ja, nein, oder Punta Arenas? Bist schon mal der? Ja,
1: ja mit, mit lustigerweise war ich mit Rega bis Ushuaia und musste bis zu Chat, bis ich auf dem Pol also auf dem äh, Südpol. Ich war vor äh, kurz vor kurz vor äh, Ausbruch von Covid war ich am 2. Januar auf dem Südpol mit einer Global XRS. Südpol geht's am Südpol
0: geht es einen Flughafen?
1: Ja, es gibt an, es gibt äh, Hunderte, es gibt ein AIP vom Südpol mit etwa 1.000 Seiten. Das ist äh, es ist mit einem Passwort gut versehen, es ist eine, eine Bibel eigentlich heute noch, aber es ist ein AIP und hat etwa
0: 1.000 Flugplätze drin. Ach was, ah, das das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Und auch dort voll, also natürlich nicht nur alle ja. Ops, aber wahrscheinlich auch Winter Ops, einfach mit einer ILS oder, oder GPS-Anflug oder so. War ein
1: RP-Anflug auf, äh, müsst ihr es nachschauen, richt, äh, sch schätzungsweise 08 oder 09 auf Eis. Ja. Es gibt zwei Arten von der Piste: es gibt eine mit Eis, gedeckt mit Schnee, und dann gibt es eine mit Compact Snow. oder Und je nachdem, was der Koeffizient ist, darfst du landen oder nicht. Ja. Wir waren etwa eine halbe Stunde hinter einer G550. Die musste leider umkehren, weil die in den Manuals drin hatte, dass der Koeffizient nicht tiefer sein durfte, als, als ich weiß es auch nicht mehr, was der Wert war. Und äh, der musste zurückfliegen. Und bei uns war die Piste anders, äh, mit Eis und Snow drüber. Und wir konnten landen. Wow. Und äh, wir sind dort gelandet. Du konntest sogar, du konntest sogar dort refuelen. Die hatten einen äh, Fuel Truck auf äh, Schienen oder auf Kufen und äh, dann haben wir ein paar tausend Kalonen noch mitgenommen, um äh, die Reserve noch etwas aufzubauen ja. und sind dann zwei Stunden später wieder zurückgeflogen von äh, Kapstadt. Also das ist Kapstadt, viereinhalb Stunden, fünf Stunden, bis du
0: dort bist, zwei Stunden am dann wieder zurück. Wow, da, also das ist also das ist, also das ist, okay. Noch nie, <lacht> noch nie so etwas gehört. Auch einfach im Südpol. Kennt noch niemand, der auf dem Südpol war. Du bist der erste Mensch, weil ich kenne, der auf dem Südpol war. Wie geil ist denn das? und da einfach dort äh, das Ja, ja, mit Passagieren natürlich auch. Aber äh, da gibt es da,
1: da gibt's solche, die jetzt, vor allem gerade jetzt, hast du tagtäglich etwa 10,
0: 20 Flieger, die äh, die in den, in den Südpol fahren, äh, fliegen. War einfach so verfahren. Ach, okay, Geld, ja, natürlich, wenn Geld hast. Also. Äh, ich, ich, würde nach wie vor, nein, ich würde nach wie vor sagen, ein Drittel
1: ist äh, Wissenschaft, ein Drittel ah, ist Militär und ein Drittel ist, äh, ist Fun, ja. Ah, okay. Also das ist jetzt, das ist jetzt mehr oder weniger Pi mal, also Pi mal Handgelenk. Also das ist nicht, äh, nicht irgendwie bewiesen oder so, aber das wäre so, ich, aber das sind so die drei Sparten, würde ich sagen, oder?
0: Also da, ja, natürlich deine Einschätzung. muss
1: nicht ja, du musst nicht vergessen, es hat sehr, sehr viele Leute, die permanent dort unten sind. Und das geht von Nahrung bis irgendwie Verletzungen, bis Materialnachschub. Das hast du hast du natürlich regelmäßig, oder? Stell dir vor, die Autobahnen, die heute Nachschub bringen für irgendwelche äh, kleine Dörfer, oder? Die ja, keine ja. Verbindung mit Zug haben. Da hast du tagtäglich Lastwagen, die alles bringen, oder? Ja, ja.
0: aber spannend. Das ist, der,
1: wie soll ich sagen, heute heute der ja, das ist spannend. Ich meine, wir machen ja nichts anderes, als dass wir die Lastwagenfahrer auf der Straße machen, oder?
0: Ja, wir sind Airbusfahrer, Airbus, Entweder oder? bringen wir
1: Passagiere
0: das Ja,
1: wir sind vielleicht halt kleiner, individueller. Ja. ja. Aber machen alle das Gleiche. Oder? Man, man geht ja heute immer gerne auf die Lastwagenfahrer hin und sagt, es sind unnötig alles. Aber damit jeder seinen Lippenstift oder sein Essen oder sein Trinken irgendwo in einem Lager oder in einem Laden findet, braucht es die Lastfahrer. Ja, Lastwagenfahrer. Und die braucht es halt in der Luft gewisse Orte braucht es auch Flugzeuge.
0: Also wir haben da einfach den schönsten Job, dass wir es über die Luft machen können, nicht über die Straße. Du hast nicht so Stau wie jetzt. Wahrscheinlich Hast du Stau gerade? Nein, wahrscheinlich nicht. Oder? Kannst du durchfahren.
1: Nein, nein. Ich, ich habe nur gelesen, irgendwo auf der Autobahn in Österreich darf man 150 fahren, glaube ich.
0: Auf dem Moment freust <lacht> du Das habe ich. <lacht> ja, eben dann, dann warst du schon bei den Regeln, dann warst du schon lange bei der Execute-Chat, hast du gerade gesagt, sogar bis zum Nordpol. Was für Flieger bist du dort geflogen? All die ganze Breite der us vorher aufgezählt, das also 6,50 und äh, Citation und so.
1: Ja, Anfangs Challenger 6,05, wir hatten bei der Regel die 6,04, ja. 6,05, dann die äh, BT-700, XRS, ich habe viele Aufträge auch für EASA gemacht, die, das heißt, das, das OSD, das, das, das geht darum, dass man für die EASA die, die OEMs, die Manufacturer quasi auditiert und schaut, ob das Training, wie sie es so publizieren wollen oder die ATO, ob das funktioniert. Ja. Also ich habe zum Beispiel den Global Vision, durften wir so machen, oder die PC24, durfte ich auch immer mit, mit der EASA quasi das äh, so anschauen und
0: zertifizieren. Also ah, da warst du schon als Testpilot unterwegs?
1: Nein, nicht Testpilot, das ist mehr im Auftrag von der EASA. EASA gibt manchmal auch Aufträge und sucht Piloten, sucht äh, Instruktoren, sucht äh, Leute, die im Prinzip ein neues Flugzeug evaluieren gehen, auditieren gehen und schauen, ob das es vorgegeben ist oder vorgeschlagen wird, ob das funktioniert ah, und äh, wir haben dann damals als die Global Vision, das ist das gleiche Cockpit wie die A220, das, als das damals rauskam, äh, haben wir einen, einen äh, Difference Kurs evaluiert für EASA ja. und gesagt, ja, das funktioniert und das funktioniert nicht, das würden wir anpassen und später haben wir dann auch einen gemacht für die PC24 hatte dann auch unter ExecuTech die äh, Option, die Global 7500 in einem, äh, wie soll ich, das war ein geschlossener Pool, man musste ein NDA unterschreiben, ja. dass man nichts sagt. Und während acht Jahren haben wir die Global 7500 äh, quasi designen können, zusammen mit Bombardier. Äh, war dann dort auch das erste, bevor die zertifiziert ist, habe ich dann mal äh, basel big hill durfte ich fliegen mit einem äh, Testbed 3. Wow. Das war die, die Nummer drei und durfte dann, sobald wir, sobald der Flieger in Cruise oder 10.000 Fuß durfte ich dort übernehmen und den Flieger äh, als in der Funktion als Testpilot mit einer äh, kanadischen Lit
0: Validierung durfte ich die, die 7.500 fliegen. Boah, das, das ist ja crazy, man. Wie, wie kommst du solche Aufträgen? Alles Netzwerk oder was? <lacht> oder hast du einfach Ja, mit...
1: Netzwerk und Nein, nein, Netzwerk und natürlich viel, also die, die die Business Chat, sehr wenige wissen, was bei der Business Chat abgeht. Es geht natürlich sehr viel ab dort. Es gibt sehr viele verschiedene Muster und ja. es gibt natürlich, durch Netzwerk kommt natürlich viel zu solchen Projekten und wir haben ein großes Netzwerk gehabt, bei ich Chat mit Oliver als Oliver, damals als Chef, der übrigens auch bei uns bei Boutique eingestiegen ist, ja, ja. haben wir ein großes Netzwerk. Die Leute die kennen,
0: kennen uns und äh, vertrauen uns und geben uns Projekte. Sehr cool. Aber also, also ist geil, wenn du wenn du so wenn man wenn, man so, wenn man so einen Namen hat und eben so etwas erleben kann. Ich meine, ich glaube, du hast wahrscheinlich fliegerisch einfach eben wenn du so einen 7500 mitentwickeln konntest, ist natürlich Prime, oder was äh, was da fliegerisch abwesend, und fliegerisch mitgestalten konntest, eigentlich, oder?
1: Ja, also äh, war, es war und ist eine super Zeit aber nach dem Motto keine hast du Not, hast du natürlich immer wieder sehr viele Neide natürlich in der ganzen,
0: in der ganzen Branche, sage ich mal. Okay, aber das kannst du ja nicht. Ja, das kannst du ja nicht, du ja nicht irgendwie Ding, also sollen sich halt, halt neidisch, dann ist okay. <lacht> sagen wir so. Ja, und eben Executive Jet, da warst du auch über, uh, zehn Jahre lang, ich, äh, hast du gesagt, oder ungefähr?
1: Ja, fast zehn am Schluss und äh, leider hat dann, äh, oder das waren zwölf Jahre, dann hat uns die Lux übernommen. Die wollten da die Größten werden mit tausend Flugzeugen. Das hat leider nicht geklappt und die Lux brauchte dann damals Geld und hat uns der Jetavation der verkauft, ohne eigentlich die Owner zu fragen. Und Chattervation ist eine, ist eine sehr gute Firma. Er hat einen super Namen, weil ich denke wahrscheinlich den besten Namen. Ja. Aber es gibt einen Grund, dass gewisse Leute nicht dorthin wollen und ohne die zu fragen, hat das nicht funktioniert. Und in ein, innerhalb von einem Jahr sind wir dann eigentlich von Jet weg und haben Boutique gegründet
0: und gingen mit zehn Flugzeugen eigentlich dort weg. Aha, die habt ihr zehn Flugzeuge, wahrscheinlich waren es Owner-Flugzeuge, wo ihr dann auch, auch, zu euren AOC genau. mitgenommen habt, oder? War, war das, äh, genau. ist, ist so ein, äh, man hört immer so ein Schweizer AOC ist eigentlich mega, <lacht> mega the pain in the ass, um ihn bekommen. Stimmt das?
1: Ja, was soll ich sagen? Das ist äh, Bei uns in der mhm. Schweiz mit dem Batzel haben wir gute Beziehungen. Also gibt sehr, Es gibt sehr, sehr gute Leute beim Batzel. Äh, ich hatte eigentlich bis anhin nur gute Erfahrungen mit dem Batzel gemacht. Ja. Und äh, man muss einfach das Richtige liefern. Das hat eigentlich gut geklappt. Der Batzel ja. hat uns gut auf die, auf die Finger geschaut. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber äh, das war sicher nicht einfach. Gewisse Auflagen Uh, es kommen immer wieder dazu, aber ja. schlussendlich haben wir es eigentlich in einer guten Zeit durchgebracht. Also vom Moment an, bis wir es eingegeben haben, bis wir es in Empfang nehmen konnten, sind, das waren das sieben Monate, oder? Oh, wow. also man kann, ich, ich kann da nichts nicht Schlechtes da über, die, uh, über das Patzel sagen.
0: Sie also, haben
1: uns da wirklich gut geholfen.
0: Ja.
1: Und uh, es gibt, wie gesagt, sehr gute Leute dort, die uns wirklich unterstützt haben und denen man Uh, nur danken kann. Das hat wirklich gut funktioniert.
0: Sehr cool. Nein, eben ich, ich also ich, ich wollte ich wollte das nicht sagen, nicht dass irgendwie das ist schlecht sein, sondern ich habe gehört, dass von der Auflagen her dass eigentlich ein Schweizer AOC im PEN in der ist, weil mega viel Auflagen bringen muss im Gegensatz zu mir irgendwie ein, ein österreichisches AOC, AOC irgendwie, also ich, ich habe selber keine Ahnung, aber ich, ich habe das nur gehört, dass ein österreichischer AOC einfach Nein, hat Nein, wir haben jetzt das österreichische
1: EOS, geht bei uns jetzt, wir haben das letzte Audit vor einer Woche gehabt in Österreich. Ja. Wir haben das Gleiche durchzogen. Also ich muss sagen, es sind, auf, auf, es sind beide ebenwürdig. Okay. Es ist keiner besser, keiner schlechter, keiner einfacher, keiner schwieriger. Es haben beide die gleichen... Der eine schaut ein bisschen mehr hier, der eine schaut mehr dort. Aber es ist nicht möglich, dass jeder auf alles schauen kann. Aber ich muss sagen, es sind, es sind wie gesagt, es sind beide... Wenn ich, wenn ich, die beiden vergleichen würde, Kopf an Kopf, äh, es ist vielleicht in der Schweiz ein bisschen kompliziert, weil man sich kennt.
0: Ja, Und es ist <lacht> etwas einfacher in Österreich, wenn man, wenn man sich nicht kennt. Äh, <lacht> ja, das okay. zwar so, ja. <lacht> ja, das, das hast du gut gesagt. Es ist kompliziert, wenn man sich kennt. Ja, Schweiz ist halt wirklich ein, ja. was Fliegerei anbelangt, einfach, ein Dorf, man, also da, da kennt es wirklich, jeder kennt jeden, das ist crazy, man. Also vor allem in den Behörden. Also genau. ich, 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 wo vielleicht nicht mal so lange dabei bin, fange auch langsam an, Leute zu kennen, sozusagen denke ich schon mir so, wirklich, ich echt brutal klein. <lacht> und, Nein, ähm, aber
1: ich meine, viele sagen, Österreich sei einfach, was ich was, dem muss ich entgegenwirken und sagen, die haben den gleichen Standard, die, die gleichen Auflagen wie die Schweiz, ich kann da wirklich keinen bevor oder benachteiligen oder sagen, der sei einfach oder schwerer.
0: Easy. Also, also eben, wie gesagt, ich, ich habe, wie gesagt, ich bin da, ich habe da keine Ahnung, aber es macht auch Sinn. Natürlich sind beide Schweiz wie, wie Österreich unter der EASA und der EASA hat die gleiche Vorschrift für alle. Also, ich meine, das wäre auch falsch, wenn irgendwie etwas nicht gleichwertig wäre, oder?
1: Ja, Abweichung gibt es immer. Es gibt da äh, die einen, meine, die das Gesetz ist eine Interpretationssache im Endeffekt, vor allem bei all diesen Sprachen, ja. wo das Gesetz da quasi übersetzt wurde. Aber ich gebe dir recht Eigentlich müsste es von allen genau gleich, aber das ist ja gleich, wenn du jetzt einen Co von 100 Instruktoren oder Examiner hast, eine Standardisierung hinzubringen. Im Endeffekt sitzt ein Mensch dahinter. Ja, das ist bei einem Inspektor so, das ist bei einem EOC so oder bei einem Examiner. Jeder hat einen Spielraum dabei, um zu sagen, ich interpretiere das so und lass, lass dann ein bisschen frei, lass den Freiraum spielen, oder? Hm.
0: Gut. Ey, jetzt habe ich zwei Fragen äh, bezüglich äh, Boutique Aviation. Habe ich schon in den Sinn gekommen? Erste Frage: Was ist der Lieblingsflieger, wo du dort fliegst? Erstens, warum? Und PC12. Vielleicht...
1: PC12 ja, ist für mich eines der besten Flieger. Nein, das ist eines der besten Flieger. Das ist ein Schweizer Sackmesser. Das ist und bleibt für mich das Lieblingsflugzeug per se. Du kannst auf Gras landen, du kannst in Zürich landen, du kannst AWSM fliegen, du kannst Deep Approach, du kannst äh, bei jedem Wetter, bei schlechtem Wetter fliegen. Äh, das ist für
0: mich einfach der absolute Hammerflieger. Also die kann, da kam die Antwort aber sehr schnell. <lacht> ich dachte vielleicht der schlimm oder so, aber in dem pt 12 da. Das ist einfach deine Lieblingsmaschine. Nein, ohne, absolut, also ohne zu zögern, eigentlich würde ich dir,
1: da kannst du auch die Kollegen fragen, jedes Mal kannst du mich immer mit, du wirst mich nie mit weinenden Augen quasi in einer PC-12 sehen, also ich werde immer ein bisschen Tränen haben, das ist einfach ein schönes Flugzeug. <lacht> äh, von <mir lacht> erst gesehen, als Passagierflugzeug eines der besten, die je gebaut wurden.
0: Aber das ist ja, also Passagiertechnik, acht, acht Leute haben einen Platz, oder? Ich glaube, bis zum Maximum Takeoff off oder? Oder acht oder sieben, wie ist das? Genau. Ja,
1: du kannst sogar sagen, auf Papier sind es neun. Ah, neun das ist ja Single-Pilot-Ops plus neun Passagiere. Ideal sind es, wenn es natürlich äh, sechs hinten
0: sind, oder? Und dann hast, du, ja, dann hast du eigentlich einen guten Range, wo du eigentlich äh, weiterkommst, sozusagen.
1: Ja, meine ich. glaube, meine Rekorde, kann ich dir sagen, habe ich auch schon mal, ich habe schon alles gehört von also meine Island Schweiz kein Problem ich habe schon Sachen gehört sogar von Neufundland zurück in die Schweiz gucke ich immer auf den Wind drauf an aber ich sage wirklich angenehm kannst du Europa gut abdecken
0: ja das macht natürlich auch ach, attraktiv ich meine es äh, nicht nicht, der, äh, nicht umsonst verkauft sich der Flieger ja wir waren mir weg ich meine ich glaube in Amerika ist wahrscheinlich ich glaube fast nur pc 12 äh, und in in der Schweiz, also wenn du auf den Flugplätzen bist, irgendeinem Flugplatz ist immer minimum ein PC12.
1: Ja, er ist natürlich auch mit der Stückzahl, wenn es sind mittlerweile natürlich fast äh, knapp 2000 schon gebaut worden, oder?
0: Ihr Habt ihr in, in unter dem AOC, äh, bei euch, bei Boutique und dem AOC, habt ihr, habt ihr den neuen, den NGX, oder habt ihr jetzt also nur den NG?
1: Den NG, wir haben vier NGs jetzt, der NGX kommt äh, im Februar kommt ein neuer. Dynamic in Lugano kriegt einen neuen NGX und der
0: wird ausgeliefert Anfangsjahr. Aber muss auch, muss, ich muss ehrlich sagen, ich würde auch mal gerne im PC12 hocken. Das heißt auch, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie, äh, also, wenn ich wählen konnte, so ein bisschen zu so PC12 heizen, dann würde ich sagen, so, hm, nicht schlecht, da wäre ich dabei, weil ich, ich habe wirklich bis jetzt wirklich, ich habe noch keinen oder kenne niemand, der schlecht über den P12 oder PC12 geredet hat. Also wirklich noch nie. Ja, ich,
1: ich habe die Konkurrenz gesehen da von Cessna und
0: äh, die werden ziemlich 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 viel Mühe haben dort mitzuhalten. Was ist äh, ähm, von der von der Geschwindigkeit aber von der Geschwindigkeit her kommst natürlich nicht am Chat her, oder?
1: Nein, nein, das ist äh, das ist natürlich äh, rein von der von der Turbine oder vom Propeller, vom Widerstand äh, bist du irgendwo lim limitiert auf etwa 300 Knoten, die einen vielleicht ein bisschen mehr, aber 300 Knoten ist so das Target und dann beim Chat bist du natürlich bei 500, oder?
0: Ja, klar. Ja, klar. Also
1: äh, Chat ist natürlich immer effizienter. Nach etwa zwei Stunden musst du keine PC12 mehr fliegen, oder?
0: Und die und die neue und die neue auch nicht. Die NGX kommt nicht äh fliegt nicht, ein bisschen schneller, habe ich habe ich glaube mal gehört gehabt. Die war's, sorry. Die NGX fliegt also ist nicht so, dass die NGX auch ein bisschen schneller ist. Habe ich mal gehört, habe ich, ich weiß nicht, ja, er Minim, also wirklich minim. Also ein Teil, also die NG, die
1: NGX kam da mit einem neuen Propeller raus.
0: Der Sieberblatt, oder?
1: Das macht bis mit dem Fünfblatt. Nein, Siebenblatt ist eine, ist eine Zusatzmodifikation, aber die wird nicht vom Pilatus vertrieben. Aber die Fünfblatt ist die offizielle NGX, ja. ist ein bisschen langsamer als die Vierblatt. Ah, wow, okay. Und, aber, sie, aber sie kompensiert mit dem Motor und der Aerodynamik kompensiert sie das und ist im Endeffekt hätte ich jetzt gesagt, vielleicht zehn Knot mehr. Okay.
0: Yeah, aber.
1: In dem Bereich, es ist,
0: ist leicht schneller, aber nicht jetzt massiv. Das ist einfach vernachlässigbar eigentlich. Ja, genau. Ja, aber also eben wie Nein, du aber
1: ich kann wirklich, Das ist ein Schweizer Sackmesser, du kannst alles mit der machen. Also Wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, das wäre jetzt das Flugzeug, das ich jetzt kaufen würde für Europa, oder? Du kannst
0: alles machen mit dem. Was heißt krass, bist du äh, also ja, wahrscheinlich Lugano, okay, wenn in Lugano eine habt, eine, eine, wie viel ist Lugano Approach? Sechseinhalb, äh, nein, wie? Sechseinhalb,
1: ja, oder sechs, sechs, fünf sogar, aber du kannst sieben Approach machen, äh, also du kannst wirklich steep, steep, wenn es sein muss, kannst du sogar auf zehn Grad gehen, also die, wow. die PC-12 ist wirklich, deshalb siehst du auch, meine, wenn du auf der Welt siehst, werden die alle bestellt, das ist vom Militär bis irgendwie Nationalparks, Private, Airlines, äh, nichts. Also, deshalb wird die natürlich überall, wenn die, die Spezifikation, die sie fliegen, die Qualität ansehen von Pilatus, dann äh, ist sie einfach, äh, jetzt wollte die. wissen, das reflektiert
0: wirklich das, was die Schweiz baut. Oder? Richtig geil. Also, richtig geil ja in dem Fall da kam die Antwort relativ schnell und die zweite Frage die ich hatte Sadie, ist ähm, eben äh, du hast ja gesagt du warst ja Founder von äh, eben von Boutique Aviation und du warst Mit Mitfounder von Boutique Aviation ähm, eben die hat, habt glaube zehn Flugzeuge habt ihr gesagt auf dem AOC insgesamt
1: wir haben zehn Flieger äh, privat und kommerziell genau okay ähm, ja also kommerziell sind es kommerziell kommerziell haben wir äh, sechs Flieger
0: okay und privat sind es vier. Also eben, habe ich gesagt, eine Flotte von ungefähr zehn. So, war, äh, aber interessiert mich wirklich, was ist eure Vision? Also was habt ihr gesagt, okay, jetzt müssen wir einen Erdmann gründen, die Vision haben wir, das wollen wir verändern, boom, let's go.
1: Ich kann dir noch nicht alles genau sagen. Wir haben, wir kommen nächstes Jahr mit einer, mit einer großen äh, Medienmitteilung. Äh, wir sind daran, sehr, sehr viel zu äh, automatisieren. Und zwar mit äh, einem eigenen Tool. Ja. Wir kommen mit einem eigenen Tool raus, das es bis jetzt noch nicht gibt. Okay. Äh, wo aber in Richtung, wenn du, wenn, du, wenn du, siehst, wie die Industrie außerhalb von der Fliegerei geht, dann geht es in diese Richtung dann. Also es ist sehr, sehr, sehr viel automatisiert. Was wir wollen, ist sehr, sehr transparent sein zu Owner, zu Besitzern, zu, äh, zu Crews und, also zu Owner und Besitzen wollen wir sehr, sehr transparent sein. Ja. was ihr Gerät kostet, was das Gerät machen kann, wo das Gerät ist, dass die jederzeit, allzeit wissen, was, was abgeht. Für Family Office zum Beispiel, dass die auch wissen, was kostet das Teil, was wurde geplant und was kostet mich das. Und für Crews wollen wir es vor allem einfach machen. Mittlerweile, ich kenne die Flugbetriebe, die sind alle älter geworden. Es sind sehr viele Tools, man braucht heute vier, fünf verschiedene Tools, wir wollen das limitieren auf wirklich die das minimale ja einige Sachen einfacher machen für die crews ja und ich denke mir was was vor allem unser wirklich wir, wir wollen wirklich einfach transparent und unterstützend sein also ich sage mal vielfach macht macht das Gesetz das Leben nicht einfacher ja. die Flugbetriebe wenn sie größer werden haben die Übersicht nicht mehr oder kennen nicht mehr alle wir wollen wirklich versuchen, quasi das, das aufrecht zu behalten und eine Unterstützung für die Crew zu sein und nicht quasi noch ein, zusätzlicher, ein zusätzliches Hindernis. Also wir wollen wirklich für die Crew da sein.
0: Ah, cool. Also das sind das, das, Sie Ja, das,
1: ich sage das nicht so. Ich meine, ich habe 25 Jahre in dieser Business Avation gearbeitet. Ja. Ich habe vieles erlebt, vieles gesehen. Ohne eine Crew funktioniert es nicht. Jawohl, ja. Äh, sei das jetzt das gleiche auf der auf der Straße mit Lastwagenfahrer das gleiche mit Piloten der Luft wenn du deine Crew schlecht behandelst dann dann
0: wird wird die Operation schief gehen also und das das hast du eben in dem 25 Jahre Erfahrung eigentlich auch erlebt dass einfach eben die Crews oder so das nicht so harmoniert hat und das hast du gesagt ey das müssen wir jetzt anders machen bei Boutique.
1: ja es ist nicht mal unbedingt die Crew untereinander es ist die Crew man sieht es heute in vielen Firmen oder die 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 Leistung wird nicht mehr gleich geschätzt das sind klar die, das Berufsbild Pilot hat sich geändert das ist nicht mehr der Held der Lüfte klar, ja. sondern es ist ein es ist mehr der der der, der Fernfahrer geworden vielleicht hat von einem vielleicht etwas modernisierten Lastwagen aber im Endeffekt ist es auch für uns nichts anderes also ich glaube da die die Verherrlichung von Piloten die ist vorbei heute oder es geht wirklich mehr das Ganze safe und halt einfach auch mit einem gesunden Menschenverstand, oder? Das ja. ist für mich, Common Sense ist für mich sehr wichtig. Ich denke mir, und ich sage das auch offen, ich bin auch Präsident von der Swiss Pilot Association. Ja. Das ist im Endeffekt auch, wie sagt man, fast wie eine Mini-Gewerkschaft. Wir haben dort von allen Firmen haben wir Piloten und ich bin dort auch dabei. Und ich sage mal, es muss von allem dabei äh, haben, oder? Es reicht nicht, wenn nur die Pilotengewerkschaft stark ist und der Betrieb nicht oder umgekehrt. Im Endeffekt gibt es nur mit einem guten, mit einer guten Firma und einem guten äh, äh, Pilotenkorps. Und daz dazwischen, das dazwischen wird die Firma oder auch die Piloten werden nicht, äh, werden nicht viel weiterkommen, oder?
0: Ja, ich meine, ich meine das, das macht natürlich auch Sinn, oder? Aber ich meine, eben wenn du man braucht kein Extrem, keine starke Firma und keine Gewerkschaft oder eine zu starke Gewerkschaft und keine, weil das, das wird eh nicht funktionieren. Und ich finde es cool, vor allem in der Business Aviation, klar, ich kenne das Business nicht so gut für dich, aber dass man dort schaut, eben, dass man dort auf die Crew, auf die Piloten schaut mit, untereinander, weil da hört man, oder haben ja auch Geschichten gehört, oder die Piloten einfach wie, wie ausgenutzt wurden. Ich sage jetzt nicht da in den unseren Breitengraden, aber es gibt viele, also oder sagen man sagt ja es eben man wird um irgendwann angescheucht und so man weiß ja nicht mal in welche in welche Breitengrad man ist oder so aber ich finde das cool also ich finde es vor allem eine coole Vision dass es das heißt Nein, du, musst nicht, du musst nicht mal, du musst nicht mal weit gehen ich meine neben
1: deiner Haustüre hat es Firmen wo ich wo leider halt einfach dieses das ganze nicht so leben wie ja, wie wir es halt machen aber das ist deren ihre Philosophie wenn die so wenn die Philosophie ist, deshalb auf die Frage von dir, eben, was ist unser Konzept? Es ist wirklich neu bei den Leuten, neu bei der, ja, beim, wie soll ich sagen, bei denen, die arbeiten. Äh, wir wollen wirklich äh, hands-on bleiben, Common Sense, und halt einfach die Tools äh, geben, die das Leben vereinfachen.
0: Come on, finde ich mega. Sei cool. das für den Owner oder für die Piloten. Mega cool. Also ich meine, eben wie du sagst, Transparenz, oder? Und dann ist, wenn es sobald transparent herrscht, ist, transparent heißt das nicht, dass sie immer happy, clappy und, äh, für Eierkuchen ist, sondern man weiß, woran man ist, und das ist mega wichtig, oder?
1: Also, wir haben auch, wir schreien, nicht gerade schreien, aber wir, wir haben, wir, also, wir haben auch immer Diskussionen natürlich bei verschiedenen Themen, oder? Ja. Aber das heißt nicht, dass es das nicht geht, oder? Man muss, man muss sich aus, wenn, es einem nicht gefällt oder nicht passt, muss man es sagen. Ja, oder? aber nach einer eine Lösung suchen, die bei, die mit denen beide leben können, oder?
0: Genau eben Crew. Ach aber du, ich sage
1: mal auch, auch die, ja, aber auch die Wertschätzung ist wichtig. Also du siehst mich auch, egal ob ich jetzt eine Uniform habe und ich fertig bin und hinten äh, die flyer bei uns haben wir auch zwei, nehme ich gerne mal den Staubsauger, helfe halt hinten mit, oder? Also ich, sag, ich erwarte eigentlich, egal ob das jetzt eine flyer tanner oder ein Co-Pilot oder Pilot ist, dass die alle die gleichen Aufgabe machen, oder? Ja. Am Ende vom Tag sind wir alle gleich, oder?
0: Ja. Finde ich schön, find ich, finde ich. Finde ich mega cool. Mega, mega cooles, also mega cool, also mega cooler Approach, mehr cooles Konzept, wie du sagst. Und ich bin gespannt auf nächstes Jahr auf die Medienmitteilung. Hey, wieso nicht? Eh? <lacht> naja, die wird im Mai, im Mai,
1: im Mai kommen wir raus. Und äh, wie gesagt, das hat einige Pläne, die sehr interessant sind. Die sehr noch cool. nicht da, aber das kann ja dann ein zweiten Podcast werden, aber die sehr,
0: sehr, sehr spannend sein werden. Ja du sowieso also ich meine ich glaube du hast so viele Geschichten Lager, kann irgendwann mal später oder so ein zweiter Podcast wäre sowieso mal angebracht
1: <lacht> ja wir wir können einen über sie, über die äh, Wasserfliegerei machen also ich bin vor äh, etwa sieben Jahren zur Wasserfliegerei gekommen wir haben eine PC6 mit äh, On Floats Amphibien äh, bis nach äh, Brasilien runtergeflogen Kodiaks haben wir runtergeflogen wir haben dann nach einem Hurricane ich da Leute geholfen in Bahamas mit Wasserfliegen? Äh, mittlerweile sind es etwa gute 1000 Stunden auf dem Wasserfliegen. Das muss ich sagen, ist auch eine Leidenschaft geworden, wo, wo du nur allein von dem stundenweise
0: reden könntest. Oder? Wow, Aber gut, jetzt sind wir da so ein bisschen am Ende vom Podcast. Aber eine Story muss ich mir erzählen: Komm, Bring eine Story wegen Wasserfliegen. Also, das also jetzt, jetzt hast du was auch gemacht. Also mit allem, Wasserfliegen, jawohl. <lacht> wahrscheinlich irgendwo Kanada oder so ja,
1: eine Sto nein nein also eine Story eine Story die wir, die wir hatten wir wir kamen mit dem äh, Wasserflieger sind wir von äh, von Amerika gingen wir runter nach Brasilien und äh, sind dort äh, quasi von Insel zu Insel geflogen und da gingen von Grenada auf etwa 100 Fuß nach Brasilien zu fliegen 100 Fuß und äh, alles ausgeschaltet Radio und Internet auf unter Fuß da über ganz Venezuela durchgeflogen mit dem Wasserflieger. Wow. Und dann kamen wir natürlich ziemlich schnell an in Brasilien und die Brasilianer fragen uns, ja, von wo seid ihr gekommen? Ja. Also, ja, ganz normal, ganz normal von Grenada, oder? Ja. das Flugzeug war natürlich amerikanisch registriert und äh, es besteht ein Embargo mit den Amerikanern. Oder? Da kannst du, also du, du würdest natürlich, wenn sie, wenn sie die Flugzeuge hätten, hätten sie dich abgeschossen oder zumindest
0: irgendwo auf einem Flugplatz gebracht, oder? Ah, wie habt ihr das gemacht? Hat ihr einfach weitergeflogen? Habt ihr gesagt, nee, nicht weiter, oder was?
1: Nein, ich habe eben den Kollegen gefragt, und was für Flugzeuge die venezuelische Luftbehörde hat, und der hat mir gesagt, dort ist nichts, kannst durchfliegen, kein Problem. <lacht>
0: Aber auf ja, 100 ja. Auf 100, Fuß, das heißt 30 Meter über mehr die ganze Zeit voll gib ihn, gib ihn, was? Ja, über übers Land, ja,
1: ja, da waren wir und dann über dem Urwald, das war wunderschön. Das ist der Vorteil, bei einem Wasserflieger musst du immer bereit sein zu landen. Auf Wasser, oder?
0: Ah, richtig geil. Das ist richtig geil. Ich glaube, Sadie, da heißt, da da hast du mich. Ich meine, ich glaube, äh, da müssen wir wirklich einen zweiten Podcast über das Wasser fliegen, weil müssen wir irgendwo mal machen.
1: Ja, gern. Ja, also wie gesagt, Bahamas kann ich dir nur schon die Farben vom Wasser und allem. Und was dort eben tauchen, fischen oder die Strände, es ist, äh, kann ich dir nur empfehlen.
0: Ja, okay. So, aber da werden wir langsam hier am, am, am Schluss vom Podcast ey Sadie, ich danke dir vielmals dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast und eben viel beschäftigter Mann ey wirklich es, es ich schätze ich mega dass du die Zeit genommen hast und ich hoffe eben dass die zuhörende einfach da also das auch von dir lernen konnten. ich meine wir haben verschiedene Aspekte angesprochen und äh, trotz den technischen Schwierigkeiten hä? <lacht> mit dem Handynetz genau aber, äh, aber es war äh, es war es war trotzdem mega cool wirklich danke dir vielmals wir hören uns sicher wieder mal irgendwo. Ja, wir hören uns sicher irgendwo. Und ähm, Leute, das war Push-Tag für diesen Monat oder Woche, oder was auch immer. Äh, bleibt gesund, bleibt stabil. Und ja, man hört sich wieder. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So. Hey,